0: Ik was aan het hardlopen, best wel ver van huis, en het begint in één keer keihard te hagelen. Dus ik ben gaan bidden en gaan bidden, of het alsjeblieft op mocht houden met hagelen, want het was ook, nou ja, het vroor in ieder geval, ik had korte broeken aan, dus ik had het ontzettend koud. Dus ik ben gewoon gaan bidden en ik kreeg in één keer zo'n warmte van binnen. En het stopte met hagelen en er kwam een licht uit de hemel. En, nou, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Dat was, echt, dat was denk ik ook het punt van bekering. Dat ik dacht van, hoe kunnen we er nog omheen dat God wel of niet bestaat? Dit, dit moet het dan zijn.
1: Ja, ja het
2: werd vaak gezegd. We leven wel in de wereld, maar we
3: zijn niet van de wereld. En gij geheel anders.
1: Geheel anders.
4: Ik wil snappen, doorvoelen hoe het is om een reformatorische christen te zijn. Vooral ook in een samenleving die steeds verder ontkerkelijkt. De vorige aflevering was een eerste kennismaking met de REVO-wereld. Nu graaf ik dieper. Ik doe verder onderzoek naar wat REVO's precies geloven, hoe ze daarin kunnen geloven en wat het geloof betekent voor hun leven. Je luistert naar Niet van de Wereld. Een podcast serie van mij, Maarten Dallinga, voor Omroep Gelderland. Dit is aflevering 2. Het boek vol antwoorden.
0: Uh, ik ben Bart van Delen, ik ben 18 jaar. Ik woon uh, nog bij mijn ouders in Doornspijk.
4: Dat is een plaatsje vlakbij Nunspeet op de Veluwe.
0: Ja, volgende week hoop ik beleidenis te doen. Dus dan zeg je ja tegen de leer van de kerk. Dan zeg je ja dat je vanaf nu ook gaat leven naar zijn geboden. Dus naar de Bijbel. Vanaf dan, ik heb nog een heel lang leven te gaan. Sommigen doen beleidenis op hun vijftigste. Uh, die, die hebben niet zo lang meer. Maar vanaf nu heb ik mijn hele leven. Dat ik echt naar God uh, toe moet gaan leven. Ja. En er zijn ook een heleboel mensen die raken er op latere leeftijd weer van af... Ik ben
4: er bijna van overtuigd dat dat niet zou gaan gebeuren. Ik zag zelfs op jouw WhatsApp-profiel een bijbeltekst. Klopt, ja. Zou je die eens ja. willen
0: voorlezen? Ja, ik weet hem denk ik zwart uit mijn hoofd. Hij, het is ook de achtergrond van mijn mobiel. Oh ja? Dat is ook de tekst die ik in mijn hart kreeg tijdens dat hardlopen. Uh, toen het licht naar beneden kwam. De psalm gaat, zend hier uw licht en waarheid neder. Dus dat vond ik al heel mooi dat het op dat moment gebeurde, terwijl het licht uit de hemel kwam... en breng mij door, die glans geleid tot uw gewijde tenten te weder. Dus eigenlijk dat je uiteindelijk in de hemel zult komen via dat licht. En het licht is dan de Heer. Heb je
4: een oefenexamen gemaakt of niet? Nee. Eerder op de dag volg ik Bartel op school... Hij doet VWO-examen en vandaag staat Duits op het programma.
0: Ik heb nog helemaal niks interessants gezegd eigenlijk, maar goed. Wat wil die man
3: allemaal van
0: je weten? Ja, volgens mij gaat het om het geloof. Maar ook gewoon hoe ik in het leven sta, denk ik. Dus dat is wel goed.
4: Bartel gaat naar een reformatorische school in Kampen. Dat is ongeveer een uur op de e-bike vanaf Doornspijk. Hij gaat naar het Pieter Zand.
5: Hebben jullie die stoere jongens van het VWO gewoon gaan zitten?
4: Eén van de zeven refuscholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Iedere dag begint met een dagopening. En ook nu, in de gymzaal, vlak voor het examen.
5: Goed, uh, ik lees met jullie een stukje uit de Bijbel. Dat is deze keer Psalm 24. Daarin zie je aan de ene kant... De boodschap,
4: dat... God is liefde, God. maar op de liefde heb je niet zomaar recht.
5: Wij zijn niet zuiver van hart, rein van handen. We zijn al te vaak bezig met zinloze dingen. Is dat iets wat je beseft, wat je bij God brengt, waar je ook echt tegen probeert te strijden, waarbij je wel degelijk zegt, God, zo zit ik van mezelf in elkaar, maar u kan het anders maken, u wil het anders maken, ik wil me toch op u richten, dan ben je iemand die niet bedriegelijk zweert, die toch in wezen op God gericht is en dan mag je ook zegen verwachten. We zullen bidden. Heren, onze God, u kent ons. U weet hoe we deze morgen ook naar dit examen gekomen zijn. Of we daarin überhaupt nog iets verwachten van u of dat wij het vanmorgen even moeten fixen. We bidden u al deze dingen in Jezus' naam. Amen. Goed, uh, we hebben geen tijd meer te verliezen. Want dat punt loge is inderdaad twee minuten van negen. Dus we gaan gelijk tot het uitdelen over. Uh, Duits drie dingen en antwoordveld zet dan gelijk je naam op.
2: Juliana, ga je ook mee naar buiten?
4: Terug in nee neder betuwe
2: Waar gaan we eten?
4: Waar ik een weekend lang logeer bij een Revo-gezin met zes kinderen.
2: Oh, wat gezellig. Nou, schuif jij eens even op.
6: Gaan we eerst bidden.
2: samen.
6: Onze vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. uw wil geschieden in de hemel, als ook op deze aarde.
4: Het is zaterdagavond. We eten pannenkoeken in de tuin.
2: Jullie willen als eerste kaas.
4: Een goed moment om moeder Lianne en vader Ruud meer te vragen over hun geloofsovertuiging.
6: Dan kan je uitleggen wat de Bijbel voor jou of voor jullie betekent. Ja, eigenlijk mijn leidraad in het leven. Dus, uh, dus je, geeft je vertelt je wie God is, wie schepper is, waar je vandaan komt, waar je naartoe gaat, waarom je hier bent. De basale kennis van de, de grote levensvragen, hmm. zeg maar, die vinden we daar terug. Het boek vol antwoorden. Het boek vol antwoorden, ja.
2: Doe eerst maar even proeven.
6: Ja, het is iets wat je meekrijgt vanuit je jeugd en vervolgens door ervaring gestempeld dat het ook zo is. Als je vragen hebt en je legt ze aan God voor in, je merkt dan dat je antwoord krijgt door wat je later leest in de Bijbel.
2: Je leest iets en dan bijvoorbeeld zonder dat een dominee of degene die iets leest het weet, komt bijvoorbeeld dat wat jij uh, ja. als antwoord gezien hebt. Weer een keer terug. En nog een keer. En mm -hmm. nog een keer. En daarin vinden wij dan echt wel de bevestiging van het is echt van God wat nu uh, tot mij komt.
4: En geen toeval.
2: Precies. Dat zou je natuurlijk kunnen denken. Dat zou je kunnen denken inderdaad. Maar als dat gewoon van heel verschillende kanten, zonder dat iemand dat weet, steeds weer terugkomt. Uh, nou ja, dan zie ik dat wel echt als bevestiging.
4: ikzelf was ook christen. Tot ergens in mijn pubertijd ging ik bijna wekelijks naar de gereformeerd synodale kerk. Dat is nu PKN lichter dan gereformeerd vrijgemaakt. Ik bad iedere avond voor het slapen gaan en was ook sterk overtuigd van het bestaan van God. Ik vond nog een paar briefjes die ik als begin twintiger schreef naar mijn ernstig zieke oma. Ik denk veel aan u, bid voor u, schreef ik. Onthoud dat God er voor u is, altijd, overal. Probeer zijn warmte te voelen als een warme, veilige deken om u heen. Het gaf me best veel rust, het geloof. Maar ik begon steeds meer te twijfelen. En sinds een jaar of tien noem ik mezelf Agnost. Ik geloof nu dat je het wel of niet bestaan van een bovennatuurlijke macht niet kunt bewijzen. Feitelijk betekent dat dat ik alle opties open hou. Dat Lianne en Ruud zo zeker zijn, vind ik nog steeds lastig te begrijpen. Zeker omdat Ruud een academische achtergrond heeft. Hij studeerde en promoveerde aan de Wageningen Universiteit. Begon je toen niet vaker te denken, ja, misschien is het wel gewoon allemaal toeval. En is het een, een
6: constructie die we als mensen? Nou nee,
4: ja, eigenlijk
3: bedacht. niet
6: eerder, eerder tegenovergesteld. Omdat als, als je de wetenschap ook de wetenschapsfilosofie bekijkt, van wat is eigenlijk wetenschap? Wat is eigenlijk de waarheidsclaim die de wetenschap heeft? Ik denk dat de dat in het algemeen nee. dagelijks leven mensen een wetenschap overschatten. Zoiets van het is wetenschappelijk bewezen dus het is waar. Mm. Terwijl de wetenschap eigenlijk zegt van nou, ik weet helemaal niet wat waar is. Ja. Maar ik heb een bepaalde methodiek waar ik heel systematisch vragen ja. stel en... Wetenschap is twijfel, maar jullie geloven dat niet. In essentie
4: niet, nee. Als gelovige twijf je wel, is. En dat vind ik dus lastig. Dat als je een wetenschappelijk achtergrond hebt, dat je dan in staat bent nog steeds... Nee om te geloven en om dat geloof te zien als een absoluut gegeven. Als ik het persoonlijk maak, dat heb ik dus ook bij mezelf gemerkt. Dat ik het, ja. op een gegeven moment ging, ging, ik toch voelde ik de noodzaak, de innerlijke noodzaak om te rationaliseren. En sindsdien lukt mij geloven niet meer. En ergens, uh, ik bedoel het niet als kritiek, maar ergens
6: dat ik, het verbaast me erover, maar ergens ben ik ook jaloers op dat het jullie dus wel lukt.
7: Hmm.
6: Snap je? Hmm. Wat
5: ik bedoel?
2: Ja?
6: Ik denk dat iedereen uiteindelijk een filosofisch uitgangspunt heeft. Ja. Je, je hebt allemaal een soort waarden die niet ja. ter discussie staan ja. voor jezelf. Ja. Daar hebben we Wilmer.
4: Wilmer, de ene oudste zoon, komt thuis op zijn motor. En dochtertje Juliana oh. rent meteen op hem af om hem te omhelzen.
2: Op één moment weet ik in ieder geval dat ik heb gezegd dat ik nooit geen vrome dominee wou uh, als man.
4: En wat heb je nu naast je zitten?
2: <laughs> bijna. <laughs> bijna een dominee, ja.
3: Hij is er ja. al op gekleed.
2: Ja, hij is wel al gekleed.
4: Ongeveer 100 meter verderop in Opheusten wonen Marvin en Tamara.
3: Ja, een grijze pantalon en een, een wit bloed en een zwarte trui.
4: <laughs> Begin dertig en ouders van vier jonge kinderen. Ze zijn Revo... En hij doet zelfs een predikantenopleiding. Toen ze elkaar leerden kennen, waren ze nog helemaal niet kerkelijk.
3: Ik weet nog goed, ik was, uh, het was een lange avond geweest en uh, er waren ook heel wat uh, munten over de, over de, over de bar heen gegaan. Dus dan... Dat
4: is een evenistische manier om te zeggen dat je veel gedronken had. Precies,
3: <laughs> ja precies. Bier? De, de bier, ja, dat denk ik wel ja. En ik moet je eerlijk bekennen, ik vind het helemaal niet lekker hier. Je was aangeschoten toen je Temara's zag. Ja, ik was aangeschoten toen ik Temara tegenkwam, ja. ja.
4: Het was voor Marvin normaal om veel te drinken. Hij groeide op in een Revo-gezin en ging rond zijn achttiende in het leger.
3: En dat was denk ik ook een uitvlucht om ja, hier ook weg te komen. Als het ware, deze kring, deze omgeving.
4: Los te raken van de Bijbelweld.
3: Eigenlijk wel, ja. Los te raken van God en zijn woord. Maar ook van heel de Bijbelbelt. En alles wat daar nog ja, verbinding aan gaf. Om alle remmen er, eraf te gooien zeg maar, die er nog op zaten in mijn leven. Nou ja, weet je, je trekt met elkaar op daar op zo'n casino met, met je collega's. En uh, ja, niets is te gek, zeg maar, hè? alles kan. Je kunt de stad ingaan. Je kunt uh, jezelf God uh, kacheltje lam drinken. En uh, nou ja, doen waar je zin in hebt. Ja, ook, uh, ja, ik, ik wist als jochie heus wel hè, dat bijvoorbeeld uh, seksualiteit bedoeld is voor het huwelijk. Maar daar trek je je daar niks meer vandaan. In zo'n wereld. als dus je daar, ja, dat zal niet voor iedereen gelden hoor, want er zitten heel veel christenen. Bij Defensie die zich wel uh, op een fatsoenlijke manier kunnen gedragen. Maar ik kon dat uh, niet, nee. 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 Waar ik denk het meest spijt van heb, Mate, dat is, dat is denk ik het feit. En daar kom je pas later achter. En ik, ja, dat is dan mijn beleving, uh, zoals ik het nu ga verwoorden. Is denk ik dat, dat ik heel lang eigenlijk uh, de heren, uh, God, op een afstand heb gehouden. Uh, terwijl dat, ja, ik hem niet wilde en andersom ging hè, de nodiging om, om tot hem te komen wel telkens uit.
4: Wat bracht Marvin nou tot geloof?
3: Nou, uh, dat was best wel uh, een, een heel abrupt moment eigenlijk. Uh. Hij werd bij het
4: uitgaan aangesproken door een predikant in opleiding. Die Marvin nog kende van vroeger. Ga je mee, vroeg hij. De man zou voorgaan bij een christelijke studentenvereniging.
3: En ik, ik, ja, ik had het er echt niet op.
4: Maar toch ging Marvin uiteindelijk mee.
3: Ja, misschien dat ik ja, toch, toch meer vastliep in mezelf... dan dat ik zelf toe wilde geven. En dat ik toch dacht, ja, laat maar meegaan, we zien het wel. Hij sprak over de tempelreiniging hè, van de Jezus Dat hij op het tempelplein komt, daar de, de geldwisselaar ziet, de handelaar ziet... En dan dat helemaal schoonveegt en, en uh, ja, die mensen als het ware wegjaagt. Ik was al onrustig en daar klapte ja, echt heel diep naar binnen. Ik had eigenlijk nooit meer gerekend op, op God, omdat ik er ook niks mee te maken wilde hebben. En ja, dan, je, hè, dan heb je het wel eens over een Paulusbekering of je wordt stilgezet op een heel krachtdadige manier. En zo ervoer ik dat ook echt heel duidelijk. Ik weet dat ik het heel benauwd had, dat ik het dat net alsof mijn keel bijna dichtgeknepen werd. Ja, ik wist heel duidelijk op dat moment, hier spreekt God. Omdat, ja, ik werd als het ware ontmaskerd op dat moment voor mezelf, voor mijn idee, van mijn gevoel. Um, he, die geschiedenis over die tempereiniging, dat sloeg ook echt, dat sloeg niet zomaar naar binnen, maar dat sloeg ook in die zin naar binnen, dat ik mezelf er heel erg in herkende. Dat ik ja, er echt zo'n potje van aan het maken was. Met mijn leven. Maar ik schaam eigenlijk er wel voor. Ja. Ik was vooral verwonderd dat ik dacht... ja, maar hij bestaat dus wel echt. Diep onder de indruk, ja. Diep onder de indruk was ik toen. Ja.
4: Marvin groeide op met de Revo-kerk, brak ermee... zat vervolgens slecht in zijn vel... en zocht bewust of onbewust houvast. Niet gek dus dat hij vatbaar was... voor het verhaal van die man... Zo kun je er tegenaan kijken. Je kunt Marvin's verhaal ook zien als een aanwijzing dat God bestaat. Ik las het boekje Psychologie en Religie van de bekende psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung. Hij schrijft: Godsdienstige ervaring is zonder twijfel absoluut. Het is niet belangrijk welke mening de wereld over de godsdienstige ervaring heeft. Degene die haar heeft ondergaan bezit een grote schat, die voor hem tot de bron van leven, zin en schoonheid is geworden. Op grond van welk criterium zouden wij mogen zeggen dat een dergelijk leven niet legitiem is, dat een dergelijke ervaring niet geldig is, en dat een dergelijk geloof slechts een illusie is. Verderop. Daarmee is geen bewijs geleverd voor een bovenmenselijke waarheid. En moeten wij in alle nederigheid bekennen dat de godsdienstige ervaring subjectief is. En aan het gevaar van een grenzeloze dwaling is blootgesteld. Waar gaan we naartoe? Einde citaat.
2: Uh, we gaan nu over de dijk.
6: Oh,
4: leuk. En
2: dan fietsen we over de dijk terug oh, ja. naar Peuzen.
6: Ja. Nou, laat ik het zo zeggen: ik denk dat de kern van de revelkerk is of zou moeten zijn. Een beetje grijs gebied, misschien. Het moet zijn dat, dat het inderdaad niet automatisch is dat je kind van God bent. Dus dat het wel be bekering vraagt.
4: Ik zoom dieper in op de Revo-kerk. Je hoort Ruud, de vader van het gezin waar ik logeer. We maken een fietstochtje.
6: Er we zijn wel kerken kerk, waar. maar heel weinig mensen. We eigenlijk vertrouwen durven uitspreken: van. Uh, ik ben ook een kind van God. Ik word er, uh, en dat uh, is eigenlijk wel verdrietig.
4: Grosso modo kun je zeggen, hoe strenger de kerk, hoe minder mensen zichzelf als uitverkorenen zien. Oftewel, hoe minder mensen zeker denken te zijn van een plekje in de hemel. Ik praat er met Ruud en partner Lianne over door in hun tuin. Jullie geloven dat jullie uitverkoren zijn.
6: <laughs> Ik ga geloven
4: dat. Ik geloof
2: dat God mij lief is.
6: ja. <laughs> dus eigenlijk is het antwoord is dan ja. Dat blijkt dat Er uit... is iets gebeurd.
2: Ja. ja.
4: Wat is het geweest in jullie leven? Is dat één moment geweest? Of
6: is dat heel nee,
4: geleidelijk? Geleidelijk,
2: ja. Van, ja.
6: Voor mij ook geleidelijk. Dat je steeds meer overtuigd wordt en uiteindelijk geloofsvertrouwen krijgt: zeg maar: van hé, hey, dit, is, dit is ook voor mij.
2: Ja.
6: Pas als je dan tot bekering komt, dan ben je echt gelovige en dan kun je ook aan het avondmaal. En, hè, dus er wordt een split gelegd eigenlijk tussen geloofsbeleid ja. doen en avondmaal. En Dat... is, is
4: de dominee op een gegeven moment dan ook bij jullie op bezoek ge geweest? Nadat jullie zeiden: ja, wij zijn bekeerd. Dat hoorde je wel.
2: Van Dat de, van de kerkeraad. Gewoon om, om eens van jou te hoe, is het, hoe is het diake, met je? Of? Ja, de
4: maar niet als dat is het
6: geen verhoor of
4: zo?
2: Nee, nee, helemaal niet. Als mensen het weten, ik weet ook bij school ook, ook moeders die dat dan weten. Dat ze even bijvoorbeeld uh, een arm om je heen, fijn hoor.
4: Waarom het zo is dat in de ogen van veel Revo's niet iedereen uitverkoren is... dus niet iedereen naar de hemel zal gaan, vind ik nog steeds lastig te begrijpen. Dat is voor mij niet te verenigen met het idee dat God alle mensen lief heeft.
6: Je moet niet proberen in, in Gods eeuwige raadbesluit te verdiepen, want dat, dat kan helemaal niet. Het staat alleen dat voor ons dat je weet dat als je tot geloof komt dat het uiteindelijk tot Gods eer is. Weet je? Hij, hij heeft je daar gebracht. Dus achteraf ga je zeggen, Heer, u hebt mij getrokken, want anders was, ik had ik zelf nooit interesse gehad. Wie, wie tot hem komt, die is welkom. Mm -hmm.
1: Kesteren. Kesteren. Welke kant staat op? Die, uh, denk
2: ik. Ja, die kant op. Die?
4: Links. Tijdens een fietstochtje naar een ijssalon... praat ja? ik ook met dochter Juliana over hemel en hel. Daar begint zij zelf over. En Juliana maakt geen onderscheid... tussen christenen die wel of niet uitverkoren zijn. Juliana is negen jaar oud.
1: Maar... In mijn klas zijn eigenlijk alle... Kind, eigenlijk bijna alle kinderen christelijk. En ja, ik vind het wel belangrijk dat, er, dat je christelijk bent, anders kom je niet in de hemel. En dat is voor jezelf ook, anders kom je in de hel. En dat is gewoon niet fijn, in de hel zijn. Dat is de eeuwige dood. En, ja, het is gewoon... Ja, eigenlijk, je kan het niet zeggen, maar het is veel fijner om in de hemel te zijn dan in de hel.
4: Want hoe ziet dat er dan uit, de eeuwige dood?
1: Alleen maar pijn en verdriet. In de hemel is alles goed. Nog beter dan hier op de aarde.
4: Dus als ik niet geloof?
1: Als je niet gelooft en vertrouwt op God en als je hem niet kent, dan, um, ja, dan, dan kom je in de hel. En dan ken je hem niet. En ook als, als mensen over hem, over hem vertellen en je denkt van ja, maar dat, daar, geloof, daar ga ik toch niet geloven. Dat is toch allemaal onzin. En... Ja. ja, dan kom je wel om, denkt de Heer. Maar de Heer wil je hele leven nog proberen jou in zijn wil te maken. Hij wil dat ook, dat je dat zelf een beetje gaat proberen. Mm -hmm.
4: Uitverkoren of niet, de mens is zondig.
7: Ik zeg maar eens alle tien geboden. Daar heb ik in mijn hart tegen gezondigd.
4: Revo's geloven dat de mens steeds opnieuw geneigd is te doen wat God verboden heeft. Veel andere christenen geloven dat ook, door de zondeval in het paradijs. Alleen speelt zondigheid in het leven van Revo's een veel prominentere rol. Waarschuwende woorden in de Bijbel over zondegedrag vinden bij Revo's een grotere weerklank. Voor hen is de Bijbel meer dan voor veel andere christenen het letterlijke woord van God. Revo's voelen zich over het algemeen sneller schuldig over hun gedrag... en vrezen eerder gestraft te
7: worden als ze hun leven niet beteren. Maar als de Heer er nabij is, en dat voel ik op momenten... dan is de zonde er ook niet.
4: Luister naar Jan Beens, predikant van de gereformeerde gemeente in Scherpenzeel. En als de zonde er wel is
7: dan moet ik ernstig uh, bidden, zoeken, daarbij vandaan te blijven. Ja. En dat is geen kunstje, dat is um, een strijd. En noemen wij dat ook de geestelijke strijd. Hè?
4: En waar zit uw grootste zwakte als je de geboden op een rij zet?
7: Ja, dat is vooral ook wel het op kunnen gaan in dingen. Ik zal een voorbeeld noemen... Het is ook niet de bedoeling om alle dingen uit je hart uh, aan de podcast te geven. Maar uh, ik herinner me toen we nog in ons vorige huis woonden, dat we een nieuwe schutting aan het zetten waren. De achtertuin. Ik was daar uh, een hele week in mijn hoofd en in mijn hart mee bezig. Want het moest heel mooi worden. Ik hou van netjes, van schoon, van... Alles opgeruimd. Dat had mijn hele hart, heel die week. En dat werd me tot schuld. Want ik had niet genoeg, had gedacht. En dan komt er een moment tijdens dat hele gebeuren, dat je in jezelf zegt: van mij maar heel die schutting en de hele bol in elkaar storten. Want dit is het niet. Dan voel ik iets van binnen van, ben je dan mee bezig eigenlijk? En dat heb ik nog wel eens. Hè? Ik kan een hele middag gezellig, ik kan zeggen, ja dat mag toch wel. Een hele middag gezellig winkelen. Met mijn kinderen of... Maar naderhand beschuldigt het mij. Ja? Ja. Ik denk, is dit nou wel goed geweest? Winkel in, winkel uit. Ja, wat, wat heb ik daaraan? Niks. Dan voel ik me zo leeg. Uh, Daar word ik ook altijd heel stil van. Merk mijn omgeving ook. Gezin, mijn vrouw. Ja. Dan moet ik dat verwerken. Dan moet ik uh, ja, ten diepste dat beleiden hè? wat ik gedaan heb. Onvoldoende.
3: Het komt er in het leven op aan. Je hebt met God te maken en er is er één aan wie je verantwoordelijk schuldig bent, dat is God. En tegenover God zij schuldig.
5: Schuld omdat we tegen u hebben overtreden.
2: God is liefde en hij is heel goed, maar hij is ook rechtvaardig. Wij doen zonde en die zonde kan hij ook straffen.
5: Omdat we niet naar u wilden horen. Het komt erop aan dat het goed komt te liggen.
6: Elke dag weer kom ik daar in, in mijn gebed uh, bij de Heere God... En, en vraag ik vergeving voor de dingen die ik uh, verkeerd gedaan heb, ja.
5: Zondaars harten. Heren, dat zijn wij.
6: Elke keer doe je dingen verkeerd, geef je God niet de eer... zeg je niet uh, de juiste dingen op het goede moment... zwijg je als je hebt moeten spreken, noem maar op.
5: Want wij zijn ongehoorzame kinderen. We beleiden het, Here, Wij zijn van u weggelopen. Wij dachten het beter te weten.
2: Zondigheid, dat klaagt mij natuurlijk aan. Hè? Want je kunt zo... Dat klaagt jou aan? Ja, het klaagt mij aan. Ja, je kunt zo niet voor God uh, verschijnen.
6: Ja, je kunt zeggen, ja, het is heel zwaar. Want het gaat altijd over zonde en, en, en schuld. Ja, maar het evangelie is nou juist uh, dat je die zonde en schuld af mag leggen. Je mag je juist bij de Heer Jezus uh, neerleggen. En hij wil vergeven, iedere keer weer. Maar dan moet je ook wel je zonde op tafel
7: durven leggen bij hem.
5: Maar het is uw liefde dat u ons opzoekt en dat u ook vanavond ons roept en nodigt.
4: Ik kan het niet laten om Lianne en Ruud nog een aantal typisch... Postmoderne hypotheses voor te leggen. Maar denk je nooit.?.? Uh, ja, misschien was ik wel moslim geweest.? Of had ik moslim kunnen zijn. als ik in een ander gezin was opgegroeid? Dan denk ik dus. hangt het niet. allemaal af van het toeval. in welk
6: gezin je opgroeit? Ja. ja. Dat vind jij misschien geen toeval? Ik vind dat geen toeval. Maar ik snap de vraag wel. Ik heb natuurlijk ook wel eens. Maar. Ja. Maar dat brengt je dus niet tot de fundamentele geloofstrijd. Nee. Nee.
4: En, hebben jullie wel eens gedacht, ja, misschien klopt er eigenlijk helemaal niks van, van wat ik geloof, maar ja, wat maakt het uit, dus dan heb ik wel de rust ervaren die daarbij hoort en
6: uh, als er een God is, dan kom ik tenminste in de hemel. Ja, dat klinkt wel heel nuchtere afweging, zeg maar. Nee, ja. nee. kan ik me niet zo... Uh...
4: Later schaam ik me haast voor mijn platte vragen.
6: Dat denk ik ook echt waar is. God is, God is een vader. Ja. ja. Dat raakt me wel altijd. <lacht> ja, en dan gun ik jou ook en dan gun ik ja, mijn kinderen. En, uh... ja. Ik denk dat ieder mens gewoon troost nodig heeft. Dat je allemaal een beetje eenzaam op deze wereld loopt en heel veel dingen niet snapt en begrijpt. Hè. En dat het dan heel goed is dat je weet dat er iemand is die je kent en uh, voor je zorgt en van je houdt. En
2: uh... die het allemaal wel in zijn hand houdt.
6: Ik denk dat achter, achter uh, ieder gezicht, achter ieder persoon, heel veel behoefte is aan, uh, aan erkenning, intimiteit, zorg, uh, aan waarding en. Uh, Ik denk dat, dat iedereen dat eigenlijk heel graag wil. En dat, dat allerlei andere dingen waar we heel druk mee zijn met uh, geld verdienen of uh, status ofzo. Allemaal een beetje afleidt. Uh, ten diepste gaat eigenlijk, is dat eigenlijk niet onze behoefte. Onze behoefte is volgens mij veel meer uh, gezien worden in, in de zin van acceptatie en, uh, en samenleven als mensen. En dat is ook voor mijn behoefte, dus daarom raakt het me denk ik dat, ik dat ik dat geloof, dat ik dat vind in het geloof en ook wel in de in je gezin en als kerkelijke gemeenschap. Ja. Zonder dat dat volmaakt is, er zijn ook conflicten, er zijn ook ruzies, gaat echt helemaal niet altijd goed. Maar je hebt wel een God die het, die wel goed is. Dus, ja. Ik toch nog geraakt en uh, op de gevoelige kant.
4: Je luisterde naar de tweede aflevering van Niet van de Wereld. In de derde. Hoe is het nou om Revo te zijn in een grotendeels seculiere samenleving? Welke spanningen brengt dat met zich mee?
2: Ik denk de telefoon sowieso. Social media was best wel he? heftig.
4: Social media? Denk ja.
2: ik, ja. Ik was gewoon nieuwsgierig naar alles wat er was. Uh, rond mijn achttiende ging ik op kamers... en toen was het eigenlijk wel een beetje eindekerk. Ik was bang dat ik hem kwijt zou raken. Dat dit dat Marvin niet meer Marvin zou zijn zoals ik hem kende. Ik wil, Ruud en ik gaan zelf niet naar een bioscoop. Nee. Um, ja, zij doen dat wel. Mm -hmm. De ouderen. Mm
4: -hmm.
2: Ja, op een gegeven moment... Um, Zij moeten hun we weg daarin
5: gaan vinden. Ja.
4: Niet van de Wereld is een podcast van mij, Maarten Dallinga, voor Omroep Gelderland. Muziek Guido Keizer. montageassistentie Esmee Koeleman, eindredactie Justin Hendricks. Niet van de Wereld is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Voor reacties wereld@gld.nl. Ik hoop natuurlijk dat veel mensen gaan luisteren. En daarvoor helpt het wanneer je een recensie achterlaat bij Apple Podcasts of Spotify. Graag tot de volgende aflevering.